0: Я приветствую вас, дорогие друзья. С вами Мещеряков Артём, и сегодня мы говорим о кино. Да прибудет с вами кровь, песок и кинопленка. Мы начинаем. Темой нашего сегодняшнего выпуска стал мультфильм «Тяжелый металл». На медне на просторах игровой индустрии вышел DLC для игры Киберпанк 2077, естественно. Я не смог себе отказать в полном погружении в эту замечательную атмосферу, созданную компанией CD Projekt Red. Ну и конечно, сразу же возобновил изучение этого жанра научной фантастики. Из интернетов мне удалось выяснить, что у истоков киберпанка лежат всеми известные произведения великих писателей и режиссеров, например, Филип Дик и его роман «Мечтают ли андроиды об электроовцах». «Я читал этот роман, ибо считаю, что Филипп Дик – один из самых величайших фантастов всех времен и народов. И не я один так считаю и считал». Легендарный Джон Леннон собирался сесть в режиссерское кресло и попробовать экранизировать роман «Убик», но, к сожалению, был убит. Если вы любите фантастику, то «Убик» обязателен к прочтению, так же, как и повесть Станислава Лема «Футурологический конгресс». А если добавить к этому коктейлю труд Жана Бодрияра «Симулякра и симуляция, то вам можно уже пробовать снимать Матрицу. Эти книги стали вдохновением для написания сценария братьями Вачовски, а ныне сестрами, и они создали одну из самых великих трилогий всего кинематографа, на мой личный взгляд. Но вернемся к Киберпанку. Контент этого жанра можно узнать по нескольким ярким особенностям. Это мрачная атмосфера в связи с моральным разложением общества, технологии являются причиной всех зол, кибернетик стала нормой так же, как татуировки или пирсинг, расслоение общества на богачей и нищету, миром правят корпорации. В 80-х жанр начинает обретать свои черты в произведениях таких мастеров, как Кацухира Атома и его аниме Аккера, Ридли Скотт и фильм «Бегущий по лезвию», а еще менее нашумевший, но очень брутальный мультфильм Джеральда Поттертона, который назывался «Тяжелый металл». Сам мульт начинается с того, что астронавт летает по космосу в машине. Уж не знаю, Илон Маск намеренно сделал такую отсылку или совпали звезды, но зная, какой он любитель фантастики, можно сделать вывод, что он намеренно запустил свою тесло родстер со Старманом за рулем. Этот астронавт возвращается домой с подарком для дочери, с артефактом, который выглядит как светящийся зеленый шар. Но у него это не выходит, потому что Шар с комментариями, что он первородное мега рассеивает этого мужика в пыль. Он представляется, его зовут Локнар. Девочка кричит во весь голос «Нет! Нет!». Но вместо того, чтобы распылить ее, Локнар рассказывает, что пришел именно за ней. Но перед тем, как все начнется, он расскажет ей свои истории. Первая история сразу же мне зашла, напомнив о ярчайших образах, созданных Мартином Скорсезе в потрясающем фильме «Таксист» и Люком Бессоном в «Пятом элементе». Главный герой – таксист в зеленой рубашке. Его зовут Гэри Кенгин. Он всю жизнь живет в Нью-Йорке, в самой большой мусорке мира. Так он сам говорит, ибо рассказ ведется в нуарном стиле от первого лица за кадровым голосом. И действительно, мы видим, что везде мусор, торчки, полуголые женщины. В общем, всякая беднота. Некоторые машины ездят, некоторые летают. У многих людей кибернетические конечности. Многоэтажные здания здесь очень высокие. К Гэри в такси садится Панк. У него эрокес, косуха с шипами, черные очки. Он достает ствол и тычет в Гэри с криками «Давай бабки!». Гарри нажимает кнопку ногой, из-под его сиденья вырывается луч света, который сжигает панка дотла. Гарри берет его револьвер и кидает в бардачок к другим пушкам, сказав «Очередной тупой ублюдок». Из дверей музея, в котором должны были представить археологическую находку, а именно зеленый шар, выбегает девушка с пышной грудью. К слову, в мультфильме красивых обнаженных женщин будет «достаточно». И она просит припаркованного там Гарри Кенгена помочь ей. Перебирая в мыслях слова «Я не ввязываюсь в чужие дела, но перед ней я не смог устоять». «Привет, передаем пятому элементу». Он пускает ее в такси вместе с зеленым шаром, а гангстеры остаются в разочаровании на порожках музея. Только что они убили ее отца». Побывав в полицейском участке и показав зрителю, насколько это омерзительное место, он привозит ее к себе домой, и, естественно, случается секс. Причем весьма эффектная и откровенная постановка у этой сцены. Элементов хентая нет, но, признаюсь, выглядит впечатляюще, особенно если учесть, что это 1981 год. Дальше Гэри будет ей помогать решать вопросы с гангстерами, а зритель увидит философское размышление о человеческой природе. По атмосфере самый настоящий киберпанк. Перейдем ко второй истории. Подросток по имени Дэн находит Локнара, просто копаясь в земле, потому что любит собирать камни. Он приносит его домой, ставит на полку и забывает о нем. Дэн ловит антенны молний и проводит эксперименты с электричеством. Вот такое у него хобби. Во время очередного разряда шар начинает светиться и переносит Дэна на другую планету, делая здоровым лысым мужиком. Дэн видит девушку с пышной грудью, которую какие-то культисты пытаются принести в жертву. Он ее спасает, и она платит ему, угадайте чем? Конечно, теплом своего тела. Это мультик «И правда для взрослых». Потом ее еще раз похищают, и ему приходится ее спасать снова. При этом в связи со сложившейся ситуацией он удовлетворяет собой местную королеву, которая борется за власть, с местным чуваком, который хочет стать королем. Это история о том, что если хочешь непомерной власти, жизнь твоя, скорее всего, оборвется насильственно. А еще эта история играет важную роль в мультсериале «Южный парк» в 12 сезоне третьей серии под названием «Внушительные буфера». Именно в эту историю попадает Кенни, когда упарывается кошачьей мочой. Кто не смотрел «Южный парк», вам повезло, ибо столько прекрасных часов вас ждет в будущем. В мультфильме будет шесть таких маленьких историй, которые объясняют сквозной сюжет. Финальная, кстати, напрямую с ним связана. Ну, а теперь о деталях, из-за которых этот мульт стал культовым. Во-первых, анимация. Она слишком крута для своего времени. Визуально это квинтэссенция образности фантастики 70-х и 80-х годов. Визуал будто собран из обложек фантастических книг. Причем ракурсы крутые и свежие. Я люблю аниме типа Акеры и в тяжелом металле я увидел визуал, не уступающий этому монументальному произведению. Ну и на десерт – саундтрек. Все, что нужно мультфильму для взрослых, здесь есть. Black Sabbath, Blue Oyster Cult, Сэмми Хаггар, Чип Трик, Дева, Джорни, Назарет. Тут и добавить больше нечего. На мультфильм дня тяжелый металл залетает с двух ног. Смотреть всем, кто любит фантастику прошлого тысячелетия и внушительные буфера. Что ж, всем добра, друзья, и до новых встреч!